0: A Beyoncé ser acusada do aumento da inflação na Suécia é a vez da Taylor Swift ser acusada de ser responsável pela recuperação econômica dos Estados Unidos. A gente tem muito a coisa privada, que é catrujada, que vezes o está Vocês nunca vão entender como funciona a economia. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do EconoLívia, o seu podcast diário sobre economia, notícias, atualidades e muito mais. Para quem não me conhece tá aqui pela primeira vez, esse podcast não tem um viés jornalístico, muito pelo contrário, ele tem um viés bastante opinativo, técnico, de um especialista, no caso, eu. Meu nome é Olivia Carneiro, eu sou uma economista formada pela USP, especialista em políticas públicas, começada pela Universidade de Chicago, e eu venho aqui todos os dias compartilhar o conhecimento que adquiri com os grandes ganhadores de Nobel. Pois bem, estudei feito uma corna, estudei muita econometria, li muitos papers, e estudei muito, 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 muito para virar tiktoker, porque essa é a sociedade atual, não é mesmo? E aí, depois de virar tiktoker, eu, sim, entre outras coisas, criei esse podcast que, graças a vocês, está no top 30 do Spotify. Eu sou mais escutada aqui. grandes podcasts, muito consagrados no nosso meio de podcast brasileiro, que está um pouco saturado, né? tem podcast que não acaba mais. Ainda bem, fico muito feliz que o meu podcast seja escutado por vocês. Hoje eu queria comentar com vocês uma coisa que eu achei curiosa. Veja bem, não sei se você ficou sabendo, se você não ficou sabendo, não se preocupe que eu vou te contar agora. Na Suécia está rolando uma inflação relativamente alta e teve um aumento na inflação, uma alta na inflação, acima do esperado pelos economistas. E aí eles foram investigar e chegaram à conclusão de que esse aumento acima do esperado, que é de 0,3 pontos percentuais, ou seja, não é muito, é um aumento marginal, muito pequenininho, mas mas ele foi atribuído ao show, a tour da Beyoncé, na Europa. Porque aumentou a procura por hotéis, enfim, é, serviços, em Estocolmo, é, onde vai ter o show dela. E eu achei isso interessante, acho muita gente achou isso interessante, isso foi largamente comentado aí pelos nerds de cultura pop e de economia. E agora eu vou contar para vocês sobre o show da Taylor Swift, né? Vocês estão acompanhando que tá tendo, vai ter show da Taylor Swift no mundo inteiro, nossa, eu estou lá, da tour dela. Eu não consegui ingresso, inclusive, quem quiser me dar ingresso ou me vender ingresso, estou à procura. E aí teve a, essa história do show da Taylor Swift, muita gente procurando, né, no mundo inteiro, aí teve vários debates. Teve gente, tem muita gente nos Estados Unidos que tá procurando o show na Argentina e até no Brasil, porque é mais barato, mesmo com a passagem aérea, com hotel e tudo, é mais barato pra eles virem até aqui, América do Sul, pra assistir o show do que assistir o show na cidade deles lá nos Estados Unidos. Não é uma loucura isso? Pois bem. É, além disso, Outro debate que está sendo levantado é sobre os bilhões de dólares que os shows da Taylor Swift serão capazes de estimular na economia americana, que é um estímulo maior do que muitas coisas, né? muitos estímulos de fato providos por políticas públicas ou, ou intencionalmente. né? E essa é uma discussão muito interessante, porque veja bem, o levantamento é de que os shows da Taylor Swift nas economias locais lá dos Estados Unidos, ou seja, Economia local significa que não é no a nacional né a gente não está falando dos Estados Unidos inteiro a gente está falando da economia por exemplo de Nova York, Chicago, São Francisco enfim mais regional né os shows da Taylor Swift serão capazes de girar em torno de 4,6 bilhões de dólares para cada uma dessas regiões ou seja é muita coisa é muita coisa isso a gente está falando ali de circulação de hotel de enfim compra de souvenir do show do próprio ingresso do show da infraestrutura né? Porque o show precisa montar uma infraestrutura e tem alimentação, tem um tantão de coisas que envolve, né? O transporte aéreo, o transporte de busão, transporte de tudo. Tem um tantão de coisa que essa promoção dos shows tende a estimular. E aí, que nem aquela discussão da Copa, né? Vocês lembram que a gente que falava que a importância de trazer a Copa para o Brasil seria de que iria estimular a economia local e que a gente, em teoria, teria um grande desenvolvimento por causa da Copa. Se não tivesse tanta corrupção, talvez, quem sabe, né? Mas enfim, aí. A gente viu aí esse levantamento de 4,6 milhões de dólares para economias locais americanas, e aí eu fico me perguntando qual que vai ser aqui no Brasil. Eu não vi, eu não encontrei esse levantamento para economias que não fossem americanas, muito menos brasileiras. Então, eu não sei te responder isso, eu só achei muito interessante porque em Chicago, minha queridinha cidade americana, bateu o recorde histórico de ocupação de hotéis. Chicago é uma cidade muito turística e tem muitos festivais, né? Tem o Lula Palooza de Chicago, é tipo o maior ou, sei lá, o mais tradicional Lula-Palusa, então é atípico que, assim, acima, bater o recorde histórico é, de ocupação de hotel e em Chicago é realmente um marco muito grande. E esse recorde é de 97% de ocupação, que são cerca de 44 mil quartos de hotel, gente. É muita coisa, mas tipo, é sinistro. O tanto que a, a Taylor Swift vai girar ali na economia local de Chicago. Isso é muito interessante. E eu quero muito que alguém faça um estudo de como vai ser esse giro na economia aqui no Brasil, né, em São Paulo, e no Rio de Janeiro, e onde mais ela for fazer show, que eu nem sei, eu acho que é só São Paulo e Rio de Janeiro, mas vai que tem outro lugar. E por falar em Nova York ainda falando de economia local, mas menos de cultura pop... A cidade de Nova York, né? eles decretaram uma lei que eu achei muito interessante, que é uma, uma forma de fazer política pública que está fora da esfera municipal. Né? Eu sempre falo para vocês que é muito doido, que eu, fico, que eu acho muito doido esses candidatos, sei lá, candidato a vereador, candidato a deputado, que prometem coisas que não são da competência do vereador, que não são da competência do deputado. Como, por exemplo, reduzir é, desigualdades Tipo, meu, é muito difícil um vereador conseguir, de fato, fazer alguma coisa para reduzir, de fato, alguma desigualdade na cidade, né? Depende de umas políticas um pouco mais macro, talvez estaduais, talvez federais, é muito difícil, né? Tipo, ah, eu vou fazer uma lei que vai é, promover igualdade de gênero. Meu, não, não tem muita lei que cabe ao município promover esse tipo de mudança social, mas... Eu achei criativo que a cidade de Nova York aprovou uma lei que obriga as companhias a divulgarem seus algoritmos de contratação para evitar viés de contratação. O que, que acontece? Né? O processo seletivo nos Estados Unidos, aqui no Brasil também, mas nos Estados Unidos acho que é um pouco mais acentuado, principalmente em Nova York, que tem muitas pessoas procurando emprego lá, é muito comum usar-se algoritmos para filtrar a seleção. Então, esses algoritmos, é, eles pegam ali alguns elementos, né? tipo a universidade que a pessoa estudou, se ela tem qual o grau de escolaridade, sei lá, qual é a formação, quais são as preferências, etc e tal, da pessoa para ver se ela é um bom fit para aquela vaga de emprego. E aí eles eliminam, assim, vários candidatos num processo de algoritmo, num processo de computador, de robô, que não precisaria, em teoria, né, ter um ser humano ali fazendo a filtragem e economizaria muito tempo fazendo esse processo. Só que... Esse processo tem muitas pessoas que acusam né, as empresas de terem um viés mais racista ou um viés mais machista. Uma tendência geralmente mais. Dizem, né? Não estou aqui reproduzindo o que dizem. Eu conheço muito pouco desses algoritmos de contratação. Mas eles dizem que colocam alguns vieses que acabam selecionando mais pessoas brancas, mais pessoas de determinado perfil étnico e é, social, né? E acaba. Desfavorecendo alguns candidatos, porque nessa filtragem acaba é, identificando ali padrões que são típicos de pessoas de cor, como é difícil falar isso, e aí o algoritmo que esse viés, né, para selecionar, e acaba selecionando mais pessoas brancas, por exemplo. Pois bem, a cidade de Nova York. Não tem como fazer uma lei que obrigue as, as empresas a contratarem pessoas né, de diversidade, né? Não tem como a cidade fazer essa lei. Primeiro porque não é a esfera municipal, né? Não é, não é da competência da esfera municipal. Segundo porque é muito difícil fazer essa lei, né? Falar, oh, você, tem, você é obrigado a contratar pessoas de todas as cores e lugares, né? É muito difícil, pouco. Como que a empresa, e se a empresa tiver, se não tiver candidato, sei lá, né? Tem algumas coisas que a gente se pergunta assim: Meu, como que a, como que a, o, o, a cidade poderia obrigar né, a empresa a contratar determinados perfis? Com essa lei, a cidade de Nova York obriga que as empresas compartilhem abertamente os algoritmos que eles usam para fazer a filtragem dos currículos. E aí, a empresa não vai querer passar o vexame de divulgar um algoritmo que tem um viés, né? Que pode ser contestado por uma ONG ou por um grupo social ou ser escandalizado encarado nas redes sociais como uma empresa é, racista ou uma empresa xenófoba ou qualquer coisa do gênero. Então, é, com isso, eles acabam induzindo que as companhias que estejam em Nova York, promover, contratando em Nova York, é, tenham algoritmos que... ou revisem seus algoritmos para que eles sejam minimamente enviesados possível É muito difícil fazer um algoritmo sem viés algum, mas com é, o mínimo de viés possível para reduzir a contestação. E, e esse fato de deixar o, o algoritmo aberto aumenta bastante, inclusive, a melhora, a probabilidade de melhora do algoritmo, porque vai ser revisado por várias pessoas e as pessoas vão questionar, e aí, mas esse algoritmo não pode ser melhor assim, assim, assado, enfim. É uma política muito interessante. Se eu sei se vai funcionar, não sei porque deve ter algum backfire, né? algum efeito colateral, algum efeito adjacente que pode <risos> fazer um contorcionismo, se for de fato do interesse da empresa fazer esse contorcionismo para fazer uma contratação com viés. Mas enfim, está aí um exemplo de uma política pública que não seria competência, não caberia ao âmbito municipal, e eu achei uma política pública muito criativa de fazer aí através da lei alguma mudança que pode impactar socialmente, se for realmente efetiva e se tivesse sendo bem feita. Eu nem cheguei a ler a lei, né? Eu li a notícia que comentava sobre a lei, então eu não tenho grandes críticas sobre esse fato específico, mas eu achei interessante. Bom, que mais que eu queria compartilhar com vocês nessa segunda-feira mágica, essa segunda-feira incrível, Nesse final de semana teve uma movimentação muito grande nas minhas redes sociais de pessoas comentando sobre a reforma tributária, porque eu postei alguns vídeos né, no final de semana, comentando geral sobre a reforma. Quem escuta o podcast sabe que a minha análise acaba sendo bem técnica e eu faço vários poréns né, durante a minha análise aqui, só que lá eu não tenho como postar o vídeo inteiro, então eu posto só recortes justamente para quem tiver interessado vir escutar o podcast inteiro. E não é isso que muitas pessoas querem, né? Na verdade, muita gente só quer cornetar mesmo, fingir que sabe alguma coisa e tem uma preguiça enorme de pensar, então imagina já abrir um podcast que vai fazer uma análise, a pessoa jamais faria isso. Com isso, eu tive muitos comentários de pessoas contra a reforma, principalmente, né, quando eu fiz um, pus um post ali que dá, dá a entender que eu gosto muito da reforma, que de fato eu gostei, e muita gente veio comentar assim, ai, que você tá falando merda, esse tipo de coisa, né, aquela coisa do hater típico. Um dos comentários que apareceu bastante são comentários me acusando de ser é, comunista, me acusando de ser petista, qualquer coisa do gênero. Gente, teve gente que literalmente, eu não tô brincando, escreveu lá que eu sou comunista, logo eu que tipo, provavelmente sou a pessoa que mais critica o comunismo na rede social na, no, no, no TikTok brasileiro possivelmente eu devo ser maior mesmo nesse sentido pelo menos é, de profissional, assim técnica, que tem maior visibilidade que eu saiba, eu sou a pessoa que mais critica o comunismo, e aí eu fiquei refletindo assim, primeiro que foda-se, né eu não, não, eu não costumo dar muita bola pra esse tipo de, de comentário, porque essas pessoas não estão preocupadas em entender a economia, estão preocupadas em brigar pelos seus políticos de estimação, provavelmente são Pessoa é muito bolsonarista e, enfim, tá reproduzindo um discurso que ela foi treinada para reproduzir. E eu não vou ficar brigando com fã de Renata Barreto, né? Eu quero mais é que se exploda, não tô nem aí. Quer ser gado de, de bolsonarista? Seja, eu não tenho nada a ver com isso. E pode comentar, comenta à vontade, porque o comentário é até bom que gera engajamento. O engajamento é bom que aumenta a minha visibilidade. Mas o que eu queria compartilhar com vocês sobre isso é uma reflexão do meu amigo Mano. Meu amigo Mano Ferreira, que é um cara muito legal que apresenta o Morning Show no Jovem Pan, se eu não me engano. Ele apresenta algum programa na Jovem Pan. Ele é um dos apresentadores ali, comentaristas de algum programa no Jovem Pan. Ele falou assim. Vou ler para vocês o tweet dele. Registro de uma insanidade histórica. A direita brasileira que supostamente deseja representar o empreendedor e a iniciativa privada escolheu votar contra a principal reforma de desburocratização já feita no país desde a Constituição de 1988. Aí ele continua. Verdade inconveniente. Com a reforma tributária aprovada em seu primeiro turno, esse congresso, em pleno governo do PT já terá feito mais pela liberdade econômica e pela melhoria do ambiente de negócios do país do que quatro anos de Paulo Guedes e o governo Bolsonaro. Bom, isso não é segredo para ninguém, né? Paulo Guedes abriu mão do liberalismo, abriu mão da liberdade econômica quando foi se adequando às demandas de Bolsonaro. Bolsonaro nunca foi, não tem a menor pretensão de ser liberal, nunca desejou isso e essa foi uma narrativa que ele roubou num contexto ali para para tentar bater de frente com o PT, o qual ele já foi aliado durante muitos anos, principalmente nos anos em que o PT tinha bandeiras muito menos abertas ao mercado, né? como tem hoje, e é muito doido, porque realmente essa reflexão do Mano eu achei muito boa, porque realmente é, a reforma tributária ela é um impacto, eu sempre falo para vocês, né, quem escuta o podcast me escutou falando bastante isso, poxa, a reforma tributária, se a gente não refletir sobre que país a gente quer ser, que tipo de política a gente quer promover, ela é inútil. A gente tem que pensar não só em desburocratizar, mas desburocratizar conduzindo para algum tipo de evolução econômica, seja mais mercado, seja mais competitividade, seja lá o que for, seja mais competitividade atividade de mercado, seja mais produtividade, enfim, um ambiente mais sustentável é, de, em termos de meio ambiente, um ambiente acolhedor de diversidades, uma economia que faz uma inclusão social, que a gente já discutiu, a importância da, da inclusão social do ponto de vista óbvio, né, que é a justiça social, mas tem também o ponto de vista econômico, e justamente de promoção desse mercado, a inclusão social ela é capaz justamente de é fazer o mercado crescer. Eu dei o exemplo do Ford, eu comentei com vocês aqui da crítica da Eleanor Ostrom à tragédia dos comuns, em que ela fala e inclusive critica a ideia de Adam Smith, de que o egoísmo e a, a trajetória linear ali do egoísta avança na economia, porque ela fala, não, às vezes, né, dependendo, obviamente, do contexto, mas numa economia de mercado, a tendência é de cooperação, mesmo quando a pessoa tiver uma atitude egoísta. Então, não é eu, né, eu até comentei com vocês aquele negócio comentei nos stories, talvez você não tenha escutado, então eu vou comentar aqui de novo é, teve gente que, quando eu postei o, o recorte do podcast que eu comento da Eleanor Ostrom, que é o, podcast, o episódio chamado Tragédia dos Comuns, no trecho né eu, comento, eu falo da política do Ford para os trabalhadores na, da fábrica de carro deles, e aí um monte de gente vira e assim é, colocou um trecho lá do Adam Smith não é? pela na da benevolência do padeiro, blá 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 e o que o Adam Smith está falando aqui? naquele excerto, né, o que ele fala naquele texto dele, né, a riqueza das nações, ele está falando assim, olha, por mais que a competição tenha o aspecto de que nem todo mundo vai ganhar, né, a competição sempre vai promover o maior avanço social possível, porque todo mundo vai fazer o seu melhor e aí o ganho geral vai ser maior. Naquele contexto em que ele vivia, fazia muito sentido ele colocar isso, porque ele estava ali né, saindo de uma era de monarquia, de, um, de uma noção de que tinha que... Que ter colônia e metrópole para fazer riqueza, sabe? Era uma noção muito nada a ver. Então, naquela época, até fazia sentido essa discussão no, 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 no sentido que ele deu. Ele fez uma contribuição extremamente relevante. Só que hoje, a gente não compactua mais com essa noção de que um país precisa ter uma colônia para ser rico, para enriquecer. Precisa explorar a sua colônia para ter que enriquecer. Hoje, a gente tem noção de que isso não é assim. E aí? A gente tem um, um outro capitalismo diferente daquele que Adam Smith descreveu e, e, e estimulou. E o que Alan Ostrom, que <risos> é, existiu mais de 200 anos depois de Adam Smith propõe é justamente e não só ela né é, entre John Nash entre vários economistas vários ganhadores de Nobel enfim muita gente principalmente na perspectiva da teoria dos jogos fala é o seguinte olha mesmo na estratégia mais egoística, a cooperação sempre vai ser melhor para o indivíduo e para o coletivo é diferente do que o Adam Smith estava propondo e por que, que eu tô falando isso para vocês porque eu acho que que é legal vocês terem referências que vão além do senso comum. né? O senso comum, principalmente aqui no Brasil, fica muito restrito a Adam Smith Marx, que, mano, faz muito tempo que esses caras já foram mais do que superados, gente. Já teve a superação da tese deles e já teve a superação da superação, super Ou seja, já teve as gerações de economistas, é, cientistas políticos, enfim, sociólogos que superaram a crítica, fizeram crítica a eles, e já teve a geração que fez a crítica a quem fez a crítica a eles. Então, a gente está muito lá na frente, nesse debate e aqui no Brasil a gente fica muito restrito, a falando, falando sempre as mesmas referências, usando sempre os mesmos autores, us, usando sempre os mesmos exemplos, gente. Pelo amor de Deus, usar como exemplo Adam para explicar um, um vídeo meu é tipo não me conhecer mesmo, <risos> é tipo não ter noção do que eu falo. É assim como não me chamar de comunista, é tipo um absurdo. Completa falta de noção e de conhecimento. Então, o que eu queria falar para vocês era isso, né enriquecer um pouquinho a sua referência de de conteúdo, de conhecimento e propor uma reflexão aqui sobre essa questão da reforma tributária de que nessa ótica né, ainda usando a ótica da Eleanor Ostrom e mesmo do, do John Nash, de que a reforma, mesmo... Pro, porque muita gente me perguntou, né? Que, que setor que vai ser prejudicado pela reforma, né? Porque tem, tem ali alguns setores fazendo lobby para as pessoas acreditarem que a, a reforma é ruim. E eu falei para vocês, olha, claro que a reforma vai prejudicar alguém. Sempre vai ter um... Toda, todo benefício tem um custo. Não existe custo sem benefício. Ou nas palavras de Milton Friedman, there is no free lunch. Não existe almoço grátis. O que a gente pode concluir é que mesmo os setores mais prejudicados vai ter um benefício, vai participar do benefício que é o benefício coletivo. Ai, Olivia, então você está falando, você está sendo comunista, porque aí faz parte de um bem comum. Não, o que eu estou falando é, se existe um crescimento na economia, se a reforma promove um crescimento do mercado, da economia, da produtividade, mesmo o setor que vai ser menos favorecido, ele tem ali, ele tem, ele pode surfar a onda e pegar o impulso do crescimento do mercado. Mas mais do que isso. Aí aí eu volto para aquela discussão que eu falei do Robinson e do Arsenal que eu já mencionei para vocês, que é a redistribuição ineficiente, aquela discussão toda para quem conhece o livro é, Porque as Nações Fracassam também já, já vai entender o que eu estou falando. que É o seguinte: se dentro dessa reforma que beneficia o todo, muito mais do que determinadas partes. Se uma parte vai ser prejudicada a ponto de ah, aquela parte, né, aquele setor, aquele mercado, aquela economia específica, não conseguir sobreviver à reforma, significa que a gente, que esse setor tem que morrer mesmo. Significa que esse setor precisa se reinventar. Significa que esse setor não cabe no Brasil que a gente quer ser. E tá tudo bem, gente. Faz parte. Assim como né, o threads, o Facebook inventou o threads ali para superar o Twitter o Google veio e acabou com o Cadê, acabou com o Yahoo, acabou com várias coisas. A inovação é assim mesmo. Existem setores que deixam de existir. Houve vários momentos na história que a gente, né, tipo, o computador substituiu ali a máquina de escrever. Nossa, você vai... A Olivetti, né, ou aquela máquina de escrever, provavelmente fez um lobby danado para sobreviver e pedir, sei lá, redução de imposto e tal, mas aquela tecnologia foi superada, não cabia naquele mercado mais. Ou ele se reinventava e cabia, né, para caber no mercado de outra forma, ou ia acabar mesmo. E é isso, não, né? não adianta a gente ficar lutando por uma redistribuição ineficiente para fazer sobreviver um setor, a gente mata todos os outros, a gente gera prejuízo para todos os outros, isso não faz sentido. Enfim, isso não é comunismo, muito pelo contrário, comunismo seria obrigar esse setor, é, obrigar todos os outros setores a se adequarem para esse setor sobreviver. Isso sim, é muito mais comunista, né? quem está lutando aí contra a reforma é muito mais comunista do que imagina, porque está aí brigando para a sobrevivência de um setor que possivelmente já está superado as custas de todos os outros, né? vai prejudicar todo mundo para beneficiar uma pessoa ou um grupo específico que estaria sendo prejudicado, mas ficar entre nós não vai ser prejudicado, na verdade geralmente quem está falando isso é porque vai deixar de, de faturar tanto ou vai deixar de ter alguma isenção específica, enfim o episódio de hoje se encerra por aqui, foi muito bom falar com todos vocês, eu espero encontrar vocês no amanhã e é isso bom início de semana para todos vocês espero que vocês tenham gostado da reflexão e compartilhem, eu quero continuar no top do Spotify beijos